0: Herzlich willkommen wieder in deinem Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Hier spricht Carsten Wölfling, der Kopf hinter dem Ganzen. Und hier schauen wir drauf, was braucht es, um richtig, glücklich, gesund allzu werden. Was ist die Basis dazu? Und heute geht es um das Thema Das Streben nach Wahrheit. Wie du dein Leben aus deiner Essenz heraus gestaltest. Und dazu habe ich mir den Coach, Speaker Mike Jungrichter, eingeladen. Mike ist unter anderem auch schon Speaker beim Health Meeting gewesen und hatte selbst Depressionen, Süchte, schwierige Lebensphasen. Und er begleitet Menschen in ein freies, selbstbestimmtes Leben voller Erfolg, Liebe und Glückseligkeit. Und wir schauen heute mal, welche Werkzeuge er genutzt hat, um aus diesen Themen, die ich gerade genannt habe, herauszukommen. Grüß dich, Mike. Grüß dich, Carsten. Danke für die Einleitung. Das war jetzt ein, ein bunter Mix, das deckt natürlich bei Weitem nicht das ab, was du alles tust und was du natürlich in deinem Leben erlebt hast. Deshalb stelle ich einmal den Züren, Züren etwas genauer vor. Wie bist du zu dem ganzen Thema Coaching, Speaker gekommen und der Begeisterung, was du heute an den Tag legst?
1: Hm, danke. Danke dir. Ja, das ist eine spannende Geschichte. Es gibt auch immer wieder, wenn ich sie erzähle, für mich was Neues, was ich dann entdecke in der Darstellung, das Erste, was mir da kommt, ist ein wesentlicher Punkt in meinem Leben damals mit, ich würde sagen so 19, 20, äh, als ich auch in Leipzig zur Ausbildungsmesse war und ich hatte schon in meiner Jugend und ähm, in Schulzeit, ich habe zweimal wiederholt, ich war wirklich nicht der beste Schüler, ähm, ich war faul, ich wusste nicht so richtig, wo ich hin soll, also hatte quasi in mir Wünsche, was ich eigentlich gern machen möchte, aber A, ziemlich viel Angst, dem nachzugehen recht destruktiven Lebensstil, also viele Videospiele gespielt, Alkohol getrunken, so ein bisschen versackt in der kleinen Stadt Riesa, an der ich groß geworden bin. Und darunter einfach immer wieder so ein Willen doch irgendwie, naja, was mehr vom Leben zu wollen. Und ich bin damals in Leipzig zur Ausbildungsmesse gewesen und bin den ganzen Tag rumgelaufen und hatte, hab, mich hat nichts angesprochen, also überhaupt nichts. Und dann gab es wirklich in dem Moment, wo ich gesagt habe, scheiß auf alles, ich gehe jetzt. An wirklich der letzte, also ist wirklich krass, so der letzte Stand an der Ecke vom Ausgang. Das war damals die Uni in Holland, die einen Sozialpädagogik Studiengang vorgestellt haben. Und mich hat der Stand gecatcht, weil da ein paar Leute waren, die einfach ihre Geschichte geteilt haben. Also waren Studenten, die haben, ähm, Menschen angesprochen, die da rumgelaufen sind und die haben einfach ihre Geschichte erzählt, wie sie nach Holland gegangen sind und wie sie ins Ausland sind und studiert haben und es hat mich so gepackt, also vor allem diese persönliche Geschichte, das war für mich sehr echt, da ging es nicht um Kompetenzen und Fähigkeiten und ich will das gar nicht absprechen, weil das super wichtig ist, dass wir an Kompetenzen und Fähigkeiten in unserem Leben arbeiten, nur da ging es um eine Geschichte. Und die Geschichte, die mich damals gepackt hat, war auch ein junger Mann, der gesagt hat: "Du, ich wusste nicht so richtig, was ich will, und ich habe aber in meinem Herzen gespürt, dass es mich nach, dass es mich ruft." Und da hat er mich einfach gehabt. Und ich bin dann nach Holland gegangen und ähm, habe da studiert, habe gearbeitet, ähm, habe mich mit 21 schon damals übers Studium damit auseinandergesetzt: "So, wer bin ich und was ist meine, Bi was inwieweit beeinflusst meine eigene Biografie, meine Entscheidung und meinen Lebensweg?" Das war damals schon Schon im ersten Jahr war das Teil des Studiums, sich damit auseinanderzusetzen. Und es ging im Prinzip mit der Entscheidung, damals ins Ausland zu gehen. Also wie so eine Herzensentscheidung, die gesagt hat: So mach das. Das fühlt sich, das fühlt sich gut an. Es ist wie eine Möglichkeit. Ich habe das, hat sich damals für mich so angefühlt, als würde ich wirklich mal in Kontakt kommen mit meiner Lebendigkeit und mit dem, was in mir steckt. Und das nicht immer verschüttet werden durch das Umfeld, in dem ich groß geworden bin. Und so war es dann auch, dass die ganze Zeit, ich habe da über sechs Jahre gelebt, wie gesagt, habe studiert, habe dann meinen ersten Job in der Unternehmensberatung gehabt, habe als Mentor gearbeitet mit Schülern. Also bin quasi schon in das Begleiten von Menschen sehr zeitig eingetaucht. Und im Prinzip, ich bin jetzt 35, ist das nur immer mehr und mehr und mehr geworden. Und da gab es Abzweige. Und es gab ähm, Jobs, die ich gemacht habe, die total überhaupt nicht dem entsprachen, was ich eigentlich machen wollte, die mir aber dann letzten Endes immer wieder nur gezeigt haben, was denn eigentlich mein Weg ist. Und ich bin offiziell selbstständig als Coach seit 2017. Ähm, und das wurde einfach immer nur mehr und mehr und mehr und mehr. Mit allen Fehlern, Abzweigen, aber auch mit allen richtigen Entscheidungen zu sagen, hey, ich vertraue jetzt, also ich vertraue mir und ich vertraue der inneren Stimme und vertraue den Bildern und dessen, was ich in mir sehe und drehe das nicht mehr klein sondern ich mache es jetzt. Und jetzt sitzen wir hier und haben das Gespräch, habe im Health Meeting gesprochen ähm, und freue mich total, auch ein Stück weit von meiner Geschichte heute teilen zu können.
0: Das Thema, was du gerade meintest, ich weiß nicht, was das Leben für mich bereithält, was ich machen soll, das betrifft ja, und das höre ich auch inzwischen von, wir sind ja ein Alter, mhm. auch inzwischen von Gleichaltrigen. Ich will nicht sagen, das ist wie so eine Midlife-Crisis, es gibt ja auch schon, Krisen, Lebenskrisen im Vorrein. Was hat dir denn in dem Moment besonders geholfen? Und was waren so die ersten Schritte, um diesen Warum oder diesen Wieso, Weshalb, Warum auf den Grund zu gehen? Ja,
1: das ist echt, also wirklich eine gute Frage, zumal sich das Warum in meinem Leben auch verändert. Das ist keine Konstante, die immer gleich ist, sondern je mehr ich mich damit auseinandersetze, was ich machen will und warum und auch so ein bisschen das Wie rauslasse, also wenige okay, da muss ich jetzt dies und das und jenes tun und mich vielleicht sogar stressen und irgendwie den Projekten hinterherrennen oder im besten Fall noch irgendwelchen Menschen oder Klienten hinterherrennen, sondern das mal wirklich komplett loszulassen und zu sagen, hey, was will ich in meinem Leben? Und warum will ich das? Ähm, deine Frage war ja, dieses, dieses Warum greifen zu können. Also bei mir ist das, ist das immer etwas gewesen, was ich in entscheidenden Momenten spüren konnte. Also wie, ich bin durch mein Leben gewandert und das hat sich immer so ein bisschen träge angefühlt und zäh. Als ob ich gegen Windmühlen kämpfe oder wenn ich mich auf einen Job bewerbe oder in ein Anstellungsverhältnis gehe, dass ich immer schon in mir gespürt habe, so ja, aber das ist es nicht. Und dann habe ich es mhm. trotzdem gemacht, weil ich dachte, ich muss das jetzt tun. und ähm, Oder in Beziehungen oder damals, als ich Depressionen hatte, quasi einen Lebensstil geführt habe, der da wodurch bestimmt war, dass ich irgendwas tun muss. Obwohl ich in mir spüre, aber ich will was ganz anderes. Nur dieses Wollen, das habe ich mir nicht erlaubt. Und es gab, also ich habe sehr gute Mentoren gehabt, damals in Holland zum Beispiel, die gefragt haben, ja, aber was willst du denn, Mike? Was willst du eigentlich? Und mich nicht mit scheinheiligen Aussagen von mehr Geld, äh, haben sie sich nicht zufrieden gegeben, sondern die haben halt gesagt, okay, das ist ja alles schön und gut, aber was willst du und was ist dieses Warum? Und dann weiß ich noch im Moment, ich weiß, ich saß in, zur Supervision im Büro und ich wohl war einfach nur still, weil ich die Frage nicht beantworten konnte. Mhm. Ich wusste es nicht. Und diese Stille, und das ist spannend, dass du das sagst, die begegnet mir auch immer wieder, auch jetzt in der Zeit. Es wird Weihnachten, es wird bei mir ein bisschen stiller und ich nehme bewusst Zeit dafür, auch wirklich mit was und warum auseinanderzusetzen, dann war damals die Stille für mich total unaushaltbar, weil ich nicht wusste, ja, was mache ich denn dann? Wenn ich jetzt wirklich mal mir vertraue, würde ich vielleicht gar nicht mehr in dem Job sein oder das Leben führen oder den Lebensstil haben, den ich habe, sondern würde durch die Welt reisen oder damals würde ich mich selbstständig machen und anfangen, Veranstaltungen zu geben und Menschen zu begleiten und Gruppen zu leiten. Ähm, das habe ich mich nicht getraut und ähm, ein, ein starkes Warum, was immer wieder in der Stille kam, war in meinem Leben war Liebe und Tiefe und Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit und Wahrheit ist auch das Thema von heute. Es war wie so eine Stimme, die zu mir spricht, die gesagt hat: Okay, Mike, aber wenn du wirklich dich für dich entscheidest und dieses große Warum für dich beantwortest. Und da ging es bei mir um Wahrheit, also um mir selbst treu sein und mir vertrauen und erkennen, dass vielen Menschen so geht, die irgendwas machen, obwohl sie eigentlich was ganz anderes sind oder tun wollen. Also dem auf, auf die Spur zu gehen und das für mich zu entdecken. Und das hat, äh, ich weiß noch nicht ganz, ob das genau deine Frage beantwortet, müssen wir gleich noch mal ein bisschen genauer gucken. Mhm. Es hat auf jeden Fall in mir... Ähm, im Prinzip mein Leben radikal verändert. Also von depressiv nicht mehr wissen, was ich, was ich will und total gelähmt im Bett liegen hin zu, hey, ich gehe raus und halte Vorträge und begleite Menschen und spreche über das, was mich wirklich bewegt im Leben und habe Kraft und Energie. Mhm. Und um das ist mir erstmal so, um ein bisschen mich dem zu nähern der Frage. Ich weiß noch nicht, ob es ganz beantwortet ist.
0: Die Frage ist, ob es da eine direkte Antwort gibt. Hm. Ist, dass ich stelle ich mal einen Raum. Nichtsdestotrotz, das, was du jetzt tust und wie du damals empfunden hast, dazwischen mhm. muss ja etwas passiert sein. Mhm. Gerade das Thema Selbstständigkeit. Höre ich zum Beispiel raus, den Mut dazu haben, mich zu zeigen. Mhm. Manche sind vielleicht in der Anstellung oder mit, ihrer, mit ihrem Job nicht ganz so zufrieden, möchten was anderes machen. hast du gesagt, reisen. Du hast dich also auf die Reise begeben, zu schauen, was möchte ich denn überhaupt vom Leben? Und kannst du da vielleicht noch ein paar mhm. Dinge hinzufügen? Was hast du getan, um überhaupt rauszukriegen, was will ich vom Leben? Weil viele reden immer vom Big Picture, ne? machen ja. sich dann vision Board und was weiß ich nicht alles und kleben sich überall Affirmationen hin. Aber es wird nichts. Mhm. Deshalb, wie ist der Weg für dich gewesen, rauszukriegen, was will ich vom Leben? Wie möchte mhm. ich mein Leben gestalten? Ja.
1: Da gibt es ja so viele Wege, die dahin führen. So viele Wege führen nach oben, ja. Ähm, ein Weg auf jeden Fall ist für mich gewesen, dass ich lange Dinge gemacht habe und Jobs und mich in Beziehung wiedergefunden habe und Projekten, die sich für mich nicht gut angefühlt haben. Das heißt, ich habe viel gemacht von dem, was ich eigentlich nicht wollte. Ähm, und ich habe ne, mit jungen Jahren, also ich, ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir lange Zeit es auch nicht wissen müssen. Also, dass wir ausprobieren dürfen und es muss sich nicht toll anfühlen und es muss es noch nicht ganz sein. Okay, dann haben wir aber die Erfahrung gemacht zu wissen, ähm, dass es das noch nicht ist. Heißt, also wenn ich das extrahieren würde, als worum geht es da, es ist wichtig, dass wir überhaupt irgendwas tun und etwas machen, um dann zu erkennen, hey, ja, wie ist das denn für mich? Als die ganze Zeit nur abwartend dem Leben zuzuschauen und alle Chancen zu verpassen. Ja. Gutes Beispiel zum Beispiel, ähm, ich habe dieses Jahr bewusst angefangen noch mehr zu tanzen und Tanzkurse zu nehmen. Habe ich schon immer von geträumt. Habe ich aber nie gemacht. Habe ich jetzt gemacht und merke, wie gut mir das tut und wie ähm, ich darin noch weiter lernen kann und ähm, die perfekten Lehrer, so, die habe ich jetzt noch lange nicht gefunden, so. Aber ich habe den ersten Schritt gesetzt und gehe dann weiter und schaue. Das heißt, was ich darin mitgeben würde, ist, mach auf jeden Fall etwas, probier aus, selbst wenn es das noch nicht ist, das ist das Erste. Aber dieses wirklich, dieses tiefe Was habe ich wirklich ähm, durch eine gute Begleitung und ganz konkret auch herausgefunden, indem ich mir immer wieder Zeit genommen habe, wirklich mein Vision Board zum Beispiel zu entwerfen. Und ich habe mir eine Struktur äh, entwickelt in meinem Telefon und im Laptop, in der ich immer wieder dran schreiben kann. Also gerade in Phasen, wo ich unruhig werde oder merke, irgendwie passt das nicht so richtig. Setze ich mich daran und stelle mir die Frage, was will ich? Und warum will ich das? Und was, und was habe ich für Glaubenssätze da drin? Also zum Beispiel Beziehung, Liebe, Geld, Gesundheit, das sind ja wesentliche Themen, die uns alle irgendwo betreffen und auch interessieren, glücklicher zu sein, eine tolle Beziehung zu haben, im besten Falle finanziell frei und versorgt zu sein, sodass wir uns unsere Träume, Wünsche und Ziele erfüllen können. Nun, die Frage ist ja, aber was will ich denn dann damit? Mehr Geld zu haben? Ähm, ja, okay, das können wir uns wünschen vom Universum, aber was bedeutet das? Und was bedeutet es wirklich, so mehr X zu haben? Wie viel muss das dann sein? Und warum will ich das? Ja, Und da immer mehr wieder Zeit zu nehmen, das zu entwerfen und das zu durchdenken. Und... Ähm, Wirklich in meinen Alltag zu integrieren, das beschert mir, wenn ich rausgehe, ein ganz andere, ich nenne es mal eine andere Schwingung, ein anderes Mindset, in dem ich, wenn ich das nicht weiß, unbewusst von A nach B gehe und jetzt einfach mit Menschen spreche, bei denen ich klar fühle, hey, das passt zu dem, was ich will. Das ist genau die Schwingung dessen, was ich da aufgeschrieben habe. Und bei denen, nicht, bei denen es nicht passt, oder Projekten oder Jobangeboten oder Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich merke, es ist nicht das, was ich will, dann auch Nein sagen zu können. Also das sind zwei Dinge, sozusagen es zu machen und über das Tun zu entdecken, was ich will und nicht will und ganz bewusst Zeit zu nehmen für das, was ich will und das aufzuschreiben, darüber zu reden, mit Menschen zu sprechen, also mit deinen engsten Freunden beispielsweise ins Gespräch zu kommen zu sagen, hey Leute, wir kennen uns jetzt schon seit 20 Jahren, aber ich habe euch noch nie erzählt, was ich eigentlich will. Also was ich so wirklich, wirklich will. Vom Geld, von Beziehungen, von meinem Leben. Habt ihr Bock, da mitzumachen? Könnt ihr mir mal ein Feedback geben? Wie wirkt denn das auf euch? Also das mir auch zu erlauben, das in meinem Leben auszusprechen und zu integrieren, auf, in allen Lebensbereichen.
0: Mhm. Zum einen höre ich raus, zum einen dich mit einem Umfeld umgeben, was vielleicht dir ein gutes Feedback gibt, aber auch vielleicht Kritik äußern. Sag du, jetzt sagst du hier, du willst mehr Geld als Beispiel, genau diese Fragen zu stellen. Von welcher Summe sprichst du denn? Und was machst du denn dann am Ende mit dem Geld? Exakt. Mhm. Ja, absolut. erinnert mich so ein bisschen an das, ans Lebensrad, wo verschiedene Lebensphasen oder Lebensbereiche aufgelistet mhm. sind und du erstmal reflektierst, wie gut fühle ich, wie gut bin ich dort aufgestellt, sei es jetzt Wissen, sei es jetzt Erfahrungen, sei es Umsetzung, Strategien, Ziele und Co. Was ja manchmal sehr gnadenlos aufdeckt, Ei, stimmt, da fühle ich mich gerade nicht so wohl, aber dafür kompensiere ich super in allen Lebensbereichen. Mhm. Du hast das Thema Wahrheit angesprochen, mhm. das ist ja auch ein Teil unserer Headline, das Streben nach Wahrheit. Wie würdest du denn Wahrheit einem achtjährigen Kind erklären, was Wahrheit mhm. überhaupt ist? Ja,
1: das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, dem Jungen oder dem Mädchen möchte ich erklären, Wahrheit ist das, was du in deinem Herzen fühlst. Mhm. Das wäre das Erste. Und dann würde ich meine Hand auf das Herz legen und fragen, und was spürst du gerade? Mhm. So würde ich es wahrscheinlich erstmal stehen lassen. Also Und die, die Erwachsenerklärung ist eine andere, aber so würde ich es einem Kind erklären. Und ähm, ich berühre das selbst, weil in meinem Leben ich ganz häufig vom Kopf aus gedacht habe, wie ich zu leben habe oder was sein sollte, wie ich als Mann zu sein habe, wie ich als Mensch zu sein habe was richtig und was falsch ist und da einfach massiv über das hinweggegangen bin, was ich quasi in meinem Herzen oder in meinem, keine Ahnung, ob es nur im Herzen ist. Manchmal ist es auch in anderen Körperregionen, dass wir unsere Wahrheit spüren. Das muss nicht nur im Herzen sein. Das kann auch sein, dass du merkst, hey, meine Wahrheit ist im Hals verankert oder vielleicht eher so im Bauch oder in den Beinen oder in den Armen. Ähm, ich habe quasi vom Kopf aus viel gesteuert. Und so müsste es sein. Das, ist, das hat bis letzten Endes gar nicht meine Wahrheit gewesen. Also Wahrheit sozusagen für mich ist, um das mal weiter aufzugreifen, neben dem, das ist das, was du im Herzen spürst, dass wir das, was wir tun, konkurrent ist mit dem, was wir empfinden und innerlich in uns tragen. Und ich habe quasi da draußen was gemacht, was nicht dem entsprochen hat, was in mir ist. Und Wahrheit ist für mich in dem, wo wir das zusammenführen. Und das fühlt mhm. sich immer gut an. Ja, das ist die Zustände von Flow, von ich bin auf dieser Welt und ich bin gerne hier. Ich finde es richtig geil, hier auf diesem Planeten zu sein. Ich liebe meinen Job. Ich habe eine tolle Beziehung, auch wenn es dann manchmal kracht oder Diskussionen entstehen oder ich bin mit meiner Familie ausgesöhnt. Das sind quasi all die Zustände, in denen wir in Dankbarkeit, in Liebe, in Vollkommenheit, mit Wohlwollen ähm, auf unser Leben schauen. Auch wenn es beängstigend ist. Auch wenn es schwierig ist. Auch wenn wir manchmal traurig sind oder uns schämen für etwas oder vielleicht mal Schuldgefühle haben. Ja, also es ist wie so eine grundlegende Schwingung, in der Körper, Geist, Seele, Herz, Verstand, wie auch immer man es nennt, miteinander in Verbindung sind.
0: Gut, das würde jetzt wahrscheinlich einem Kind noch ein bisschen schwerer fallen, das alles greifen zu können. Mhm. Und zum einen höre ich raus, dieses Gefühl, wenn etwas stimmig ist, das, was ich tue, das, was ich erlebe, dass ich dann, du hast ein Flow-Stadium, Flow erwähnt, dass sich das stimmig anfühlt. Ich kenne Menschen, die haben ganz schlechtes Empfinden zu ihrem Gefühl. Die sagen, hey, ich empfinde nichts. Also mir ging es selbst auch. Ich habe viele, viele Jahre Emotionen und Gefühle außen vor gelassen, war sehr rational vom Kopf, bis dann irgendwann die Anteile in mir gesagt haben, Carsten, wir wollen auch mal mitspielen, mhm. wir wollen gehört werden. Und dann haben sich Sachen gezeigt, ich konnte die nicht benennen. Das hat mich natürlich auch im rationalen Verstand extrem genervt. Was ist denn das? Das, warum reagiere ich denn jetzt? Vor ein paar Jahren war ich sehr ähm, cholerisch unterwegs, habe mich ständig aufgeregt über Sachen, bis dann meine Freundin meinte, du Carsten, irgendwie haut da was nicht hin bei dir. Dann habe ich halt mich mit inneren Anteilen beschäftigt und äh, Emotionen. Hm. Hast du da vielleicht noch einen, einen Impuls für Leute, die da Schwierigkeiten haben, dieses Bauchgefühl, oder dieses hm. Herzgefühl zu entdecken? Ja,
1: ja. also das Erste, ist immer, das so wie es gerade ist, dass es genau richtig ist. Also selbst wenn du nichts fühlst, dann ist das wie der Zugang zu dem, was dahinter ist. Nicht fühlen ist häufig, so ist es zumindest in meiner Sprache und was ich erlebt habe, ist wie eine Schutzmauer, die sagt, du, ähm, wir nähern uns erstmal langsam den Emotionen, weil wie du das beschreibst, wenn wir einfach eine Weile abgespalten sind, und das hat ja einen guten Grund, das kann vielleicht ein unverarbeitetes Trauma sein. Das kann sein, dass wir einfach als Kinder gelernt haben, bestimmte Gefühle nicht zu fühlen. Oder wir durften sie nicht fühlen, weil es zu bedrohlich für die Erwachsenen war. Ja? Also ähm, da gibt es die unterschiedlichen Beispiele. Zum Beispiel ganz häufig darf Wut nicht da sein. In unseren Kreisen hier ist das häufig etwas, was negativ beurteilt wird. So, Wenn Wut lange nicht da sein darf und wir uns ein Leben aufbauen, fernab von Wut, und das mal richtig zu spüren, dann ist das ja wie so ein, ein halbes Leben. Und ähm, wenn wir dann anfangen zu fühlen, und mit Emotionen auseinanderzusetzen, und da käme auf einmal diese geballte Ladung der Emotionen, die bis dato unterdrückt sind, dann wäre das viel zu krass. Also sagt der Organismus, ich fühle erstmal nichts. Heißt, du bist nicht verkehrt, wenn du nichts fühlst. Das ist das allererste. ne? Häufig kommen wir dann zum Arzt oder ich habe selber lange Therapie gemacht und viele Begleitung gehabt, ähm, Coaching, Aufstellung und dachte immer, mit mir stimmt was nicht. Deswegen muss ich jetzt eine Therapie machen, damit das weggeht. Das Gegenteil ist der Fall. Also mit mir ist alles richtig. Es sind nur Schutzmechanismen, die mich einfach noch nicht meine Gänze fühlen lassen, weil es auch schmerzhaft ist. Beziehungsweise, weil ich auch in der Version, die ich mir bis dahin ähm, geschaffen habe, noch gar nicht diese Kraft, die in mir steckt, halten kann ja, deswegen wird das alles erstmal ein bisschen runtergedrückt. Heißt, wenn du nichts fühlst und Schwierigkeiten hast mit deinem Bauchgefühl, dann ist der erste Schritt, das erstmal zu lieben, zu sagen, so, hey, warte mal, ich fühle gerade nichts und es hat einen gewissen Grund. Okay, da, atmen. da kannst du reinatmen und sagen, okay, ich fühle nichts, das ist okay. Und dann mal dranbleiben und schauen, okay, was passiert, wenn ich mir erstmal erlaube, nichts zu fühlen, nichts zu spüren und mir die Zeit nehme, das mal ganz auszubreiten wirklich in der Gänze dieses Nichts zu sein. Kann es sein, dass dann aus diesem Nichts etwas entsteht, was neu ist. Und in meinem Leben war es so. Aus dem Nichts kam dann zum Beispiel Angst. Dass ich gemerkt habe, oh krass, ich habe Angst. Ich habe Angst, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das habe ich vorher nicht gefühlt. Oder ich merke, hm, irgendwas macht mich traurig. Und dann habe ich das als negativ bewertet, als, oh Gott, ich darf ja nicht traurig sein als Mann. Aber da haben sich quasi langsam so Emotionen gezeigt, mit denen ich dann arbeiten konnte, die ich dann zulassen konnte nach und nach. Heißt, um das nochmal zusammenzufassen, da fang an damit, dass du, so wie du gerade bist, genau goldrichtig bist. Selbst wenn du überhaupt nichts spürst. Das ist der
0: Zugang. Das ist der erste Zugang. Mhm. Das fällt jetzt bei dem einen sicherlich schwer. Das ist natürlich leicht gesagt. Man sagt hier, äh, du bist vollkommen in Ordnung, so wie du bist. Oder goldrichtig. Mhm. Da kommen ja manchmal ein paar Stimmen auf und sagt, oh nö, das äh, sehe ich nicht so. Ja. Du hast von auch das Thema Glaubenssätze. Erwähnt. Und das ist eins meiner Lieblingsthemen, weil gerade das Thema, was wir uns für Geschichten im Kopf erzählen, zu allen möglichen Lebenssituationen. Wie gehst du denn mit Glaubenssätzen um? Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, es klingt zwar gut, ich bin goldrichtig, aber ich fühle das nicht, ich bin es nicht. Ja, ich bin vielleicht falsch sogar oder ich bin nicht gut genug oder was ist nicht alles? Ne, wir kennen ja beide sehr gut viele Themen, was da aufkommen kann. Wie würdest du mit solchen Dingen umgehen?
1: Hm, gute Frage. Also das ist schon spannend, weil da entsteht ja wie ein Widerstand. Und Widerstand ist eine Energie und eine Kraft. Das heißt, ich würde nachfragen, okay, erzähl mir doch mal von deinen Glaubenssätzen. Was glaubst du über dich? Und dann würden wir erstmal analysieren, was da an negativen Glaubenssätzen da ist. Also das erstmal auszubreiten. Und das kann gut sein, wenn wir anfangen, drüber zu sprechen, was du alles über dich denkst, so wie ich bin es nicht wert, ich kann das nicht, ich sollte, ich müsste, ich sollte gar nicht erst anfangen oder ich kriege das eh nicht hin, dass durch das Aussprechen der Glaubenssätze eine Emotion langsam berührt wird, zum Beispiel Frust oder Wut oder angepisst sein, dass du die ganze Zeit so über dich denkst. Na, ich versuche mal ein bisschen stärker zu formulieren. Wenn wir die ganze Zeit negative Glaubenssätze erstmal herausfinden, dann bin ich mir sicher, dass du was spürst. Also das aus dem ich fühle nichts auf einmal kommt so wie ja, wow, warum denke ich denn das eigentlich? Und das kann sein, dass das traurig macht oder dass das wütend macht oder dass du merkst, ja warte mal, aber das, das bin ich mir doch nicht wert. Ich habe doch Bock auf ein cooles Leben. Auf eins, wo ich das Gefühl habe, ich bin es wert. Ja? Also immer mit dem, mit dem zu arbeiten, was gerade da ist. Und wenn das einfach dunkel und zäh und dreckig ist, ne, dann ist das der Zugang zu dem, was sich dahinter verbirgt. Mhm. Als Glaubenssätze haben wir alle. Also positive und negative, die sind sowieso da. Wir brauchen, ne also meine, meine Haltung ist, wir brauchen nicht künstlich irgendwas ähm, einpflanzen, sondern wir arbeiten erstmal mit dem, was da ist. Und darüber kommt automatisch eine Transformation ins Neue. Denn die haben ja einen Grund, warum die da sind. Ja, und genauso ein Schutz.
0: Ja. Also in meiner Welt, du hast auch gesagt, es ist einfach daraus eine Affirmation packen. Und irgendwo hinkleben. Erfahrungsgemäß liest sich das immer ganz nett, mhm. aber es kann sein, dass da eine oder Widerstand aus deinem Geist, aus deinem Körper, je nachdem, kommt und das nicht integriert wird. Deshalb, nimm den Glaubenssatz, den du gerade hast und transformiere den vielleicht für dich und arbeite mit diesem, statt direkt sagen, okay, ich entscheide mich jetzt, ich bin nicht gut genug, ich bin gut genug, falsch auch zu erörtern, wo kommt denn das her? Weil dann tauchen ja. nämlich ganz viele neue Themen auf, wo es sich lohnt hinzuschauen. Mhm. In der Biografie zum Beispiel.
1: Das ist meist wie so ein Kick, weißt du, wenn wir wenn wir also positive Informationen haben, ja eine hohe Schwingung. Und wir können das kurz spüren und dann ist es wieder weg. Und das kann wie so ein Drogentrip sein, ja. Ich habe selber lange Drogen genommen. Wir spüren kurz den Kick und dann fallen wir in unser altes System zurück und merken, ja, aber jetzt ist alles weg. So. Es ist viel sinnvoller und nachhaltiger, wirklich von unten nach oben das Schritt für Schritt aufzubauen. Und wenn du quasi gerade eigentlich in Selbstverurteilung bist und gerne zur Liebe möchtest oder zur Erleuchtung, zur bedingungslosen Liebe, ist sogar noch höher, dann gibt es da ein paar Zwischenschritte. Ja? Und wir können die kurz kosten. Wir können uns in Räume hineinbegeben, zum Beispiel in einem tollen Seminar oder in einer guten Therapie oder einem Coaching, in der wir spüren, wie angenommen und vollkommen wir wirklich sind. Tja, und dann geht es aber Schritt für Schritt, uns aufzubauen. Und wenn wir zum Beispiel, in, ich schreibe das nochmal auf, bei Schuldgefühlen sind, dann gilt es erstmal wirklich zu durchdringen, was das überhaupt für mich bedeutet, um dann langsam aufzusteigen. Und dann kommt mal Angst, dann kommt Kummer, und dann kommt dann vielleicht irgendwann mal das verletzte Ego und Stolz, bis wir zu Wahrheit kommen und Mut und Integrität. Und das ist im Prinzip wie die Schwingung der Wahrheit, des Mutes, der Integrität ist im Prinzip die erste Schwingung, die erste Stufe in unserer Selbstermächtigung, in der wir nicht mehr Opfer aller Umstände sind, sondern merken, hey, warte mal, ich kreiere mir mein Leben. Ich kreiere mir meine Schuldgefühle. Ich kreiere mir die Beziehung, die ich gerade habe. Ich kreiere mir das wenige Geld oder den Job oder was auch immer gerade in meinem Leben ist.
0: Mhm. Cool. Ich finde, klingt für mich in meiner Welt stimmig. Hm. Es kann sein, dass der eine uns hört, ah. dann Schau da hin. Und wie gesagt, Wahrheit ist etwas Individuelles. Also auch Realität und Co. Wir haben alle unterschiedliche Wahrheiten. Mhm. Du kannst mit der Synergie gehen, kannst aber auch sagen, sehe ich komplett anders. Ja. Wenn du zum Beispiel selbst merkst, dass dein Leben gerade schwierig ist. Du hast einige Phasen vorhin schon auch erwähnt, gerade auch, dass du Drogen genommen hast, dass du ein bisschen im Leben versackt bist. Und welche Werkzeuge oder Schritte nutzt du mit den ganzen Erfahrungen und Ausbildungen und Dingen, die du erlebt hast in der heutigen Zeit. Wenn es mal eine Phase gibt, wo du beschreibst es scheinbar sehr gern mit Schwingungen, dass du in der schwingenden Phase bist. Ja. Ähm,
1: natürlich, wenn ich da selber drin bin, dann fällt es mir auch schwer. Muss ich einfach ehrlich zugeben. Ähm, was mir einfach hilft, ist das erstmal anzuerkennen, dass das dann da ist. So wie zu merken, okay, was ist denn gerade los? Ah ja, ich bin eigentlich frustriert und ich stecke fest. Ich komme nicht weiter. Okay, so ist es gerade. So ist es. Es ist wie ähm, häufig, wenn wir in, in, in negativen Emotionen sind, zum Beispiel Angst oder Frust oder Huld und Scham, sind zum Beispiel Emotionen, die wirklich schwierig auszuhalten sind. Dann ist es unser System geneigt, das wegzumachen. Durch viel Arbeiten, durch Sport, durch... Feiern, durch Essen, durch Netflix. Also da gibt es unzählige Kompensationsmechanismen. Und was die in uns auslösen, ist immer noch mehr Unruhe und Stress. Was sofort Ruhe bringt, ist zu sagen, okay, so ist es jetzt gerade. Das mhm. heißt nicht, dass es so sein bleibt, also so sein muss und so für immer bleibt, sondern okay, so ist es jetzt. Ich erkenne das erstmal an und ich, und ich, ähm, ich lade diese Emotion voll ein in mein Leben, zu sagen, okay, liebe Frust. Breite dich jetzt mal ganz aus. So, wenn du wirklich die Erlaubnis hättest, dich wirklich ganz auszubreiten, was würdest du denn dann tun? Und dann würde der, dann sagt er, dann würde ich jetzt hier rumhängen, würde Pizza essen und würde mich irgendwann so sehr ankotzen, dass ich selber gar keine Lust mehr drauf habe und von alleine wieder hochkommen. Nehmen wir mal das als Beispiel. Das Spannende ist, dass dann diese Phasen von sehr kurzer Dauer sind, was halt schwierig ist, wenn wir uns dagegen wehren. Dann kann sich das über Jahre ausbreiten. Also das ist das Erste. Erstmal anerkennen, was da ist. Etwas, was mir persönlich sehr gut tut, ist, ich gehe dann ins Gespräch mit dem, was da ist. Also ich, ich rede dann mit mir oder ich rede mit Menschen darüber so, dass ich gerade einfach feststecke und hole mir mal einen Tipp ab oder ein Feedback. Oder was mir gut hilft, ist, also wenn ich quasi mit so einer Emotion spreche oder mit dem Feststecken, mit dem Nicht-Fühlen, mit dem jetzt ist es gerade schwierig, dass ich einfach wirklich anfange, laut auszusprechen. So, okay, jetzt stecke ich gerade fest. so Was ist denn hier eigentlich gerade los? Erzähl mir, was los ist. Worum geht's es gerade in meinem Leben? Was übersehe ich? Warum ist das so? Was soll ich denn eigentlich tun? Und ich sage dir, es kommen immer sofort Antworten. Schneller, als ich die wahrhaben will. Das ist wie, als ob Gott, oder wenn, wenn du mit Gott nicht resonierst, mit dem Universum oder einer höheren Intelligenz, ähm, sofort zu mir spricht, in dem Moment, wo ich mich dafür öffne, was gerade da ist. Und dann kommen Antworten, und dann fange ich an, mich hinzusetzen für das, was ich will, was ich wirklich will und warum. Und dann kommt sofort schon wie, wie so eine neue Energie, die sich in meinem Leben wieder integriert. Die sagt, okay, ich habe mir das gerade erschaffen. Ich habe mir erschaffen, dass ich gerade einfach nicht weiter weiß. es hat einen Grund. Vielleicht soll ich mir mal ein bisschen Zeit nehmen. Mehr ruhen noch mehr von dem tun, was mir Freude bereitet, anstatt weiter zu stressen, irgendwelche Ziele zu erreichen. Ah ja, und dann geht's nach und nach und nach und nach. Und dann fange ich wieder an, mehr die Dinge zu tun, die mir Freude bereiten, zum Beispiel noch mehr zu tanzen, zu singen oder einfach mal ganz praktisch ein paar offene Baustellen, die da noch liegen, abzuarbeiten, zu sagen, die mache ich jetzt fertig. Also es gibt quasi immer Hintergründe und Energien, Emotionen, ganz konkrete, nüchterne, unerledigte Probleme, die hinter diesen schwierigen Phasen stehen. Die sehen wir dann nur meistens nicht. Und die gilt es dann zu erledigen. Mhm.
0: Cool. Also da an der Stelle schon mal vielen lieben Dank, mhm. Mike, für, für den Einblick und auch das, und das ist ja häufig als von außen betrachteten Coach, Therapeuten, da denkt man ja meistens, das ist jetzt mal generalisiert, die haben ihr Leben voll im Griff. Ja. Die sind voll im Leben und äh, denen stresst nichts. Die machen alles für ihre Gesundheit. Und dann sind sie ganz überrascht, wenn, wenn du sagst, ey, ich habe auch gerade ein Thema, was mich beschäftigt. Oder es kam ein Stressor von außen, der mich einmal komplett umgehauen hat. So ist und darf in meiner Welt auch das Leben sein. Und das auch mal zu zeigen und sagen, du, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es gibt auch wir haben, ich spreche jetzt mal für, für uns beide, Phasen, die äh, dennoch noch aktuell sind, wo wir aber dran arbeiten dürfen. Absolut, absolut. Mike, ich habe noch äh, zwei Fragen. Wir haben jetzt also erstmal über das Thema Wahrheit gesprochen. Dann, was du tust aus deiner Geschichte, aus deiner Biografie, auch aus, was du herausgenommen hast, um dein Leben zu gestalten. Die erste Frage ist, gerade für die nachkommenden Generationen, für die Kiddies, die jetzt in der Schule sind oder vielleicht auch mal in der Schule sein werden, wenn du ein Schulfach kreieren könntest, mit Inhalten, was du der nächsten hm. Generation und die jetzt kommt, kann ja sein, dass der Podcast in 60, 70, in 100 Jahren gehört wird. Hm. Was würdest du gern den Kiddies vermitteln und wie würdest du vielleicht dieses Schulfach nennen wollen?
1: Hm, das ist eine geile Frage. Also bei mir wird es definitiv das Schulfach Liebe geben. Hm. Mhm. Ja. Und Liebe ist ja, ich habe gerade noch in einem Buch über die Liebe wieder was gelesen, erstens ein Begriff, dem wir, und ein Wort, wo wir noch viel missverstehen und vieles noch lange nicht verstanden haben, also neben dem Begriff Wahrheit, Liebe, also Wahrheit, Liebe und Gott, das sind die drei Begriffe, die in unserer Welt am meisten missbraucht wurden für alles Mögliche, ja. Und ich würde Liebe in der Schule einführen, um wirklich zu vermitteln, was es bedeutet, in Vollkommenheit das Leben zu betrachten. Mit Wohlwollen Beziehungen zu gestalten. Was es bedeutet, wenn wir hier gemeinsam in der Schule sitzen, als Klasse, ähm, gemeinsam das Leben zu gestalten. Was heißt das eigentlich? Wir also in der Liebe sind für mich Beziehungen drin. Ist Selbstbild drin, Selbstwert, Identität? Wer bist du als Mensch? Ähm, was willst du machen und warum? Das ist ein Ausdruck der Liebe, ein Ausdruck, des Universums, was durch dich hindurch auf diesem Planeten einen Ausdruck finden möchte. Ich würde die Kinder ermutigen, ähm, im Fach Liebe wirklich zu spüren, zu meditieren, ähm, Spaß zu machen, sich zu bewegen, um ihren eigenen Ausdruck zu finden. Ähm, und dabei gibt es das Thema Beziehungen. Beziehungen, das ist mir persönlich einfach sehr wichtig, ähm, weil wir, wenn es um Wahrheit geht, Wahrheit schöpfen, das Leben schöpfen und gestalten, das in meiner Welt immer zu zweit beginnt. ja, Also in dem Moment, wo ich mich mit dir jetzt zum Beispiel auseinandersetze und spreche, schaffen wir im Prinzip einen Raum, in dem wir beide etwas gestalten. Also ein Stück weit auch Wahrheit. Sonst bin ich nur in meinem eigenen Film. Und für ich, wenn ich sehe, welche Themen in der Schule wichtig sind, dann geht es viel einfach um die kognitiven, intellektuellen, auch körperlichen Fähigkeiten und weniger um das Zwischenmenschliche und die emotionalen Fähigkeiten. Und ich finde es einfach super wichtig, das Kindern beizubringen. Wahrscheinlich können wir von Kindern da noch viel mehr lernen als als Lehrer, aber ich würde es eher nennen, Räume kreieren, in denen wirklich Wohlwollen da ist, in denen nichts geschehen muss, in denen Kinder spüren, wie vollkommen sie sind und aus dieser Vollkommenheit gemeinsam zu gestalten. Den Raum, mhm. die Projekte, die Beziehungen, die wir im Klassen im, im Klassenverband miteinander pflegen, gemeinsam mit dem oder der Lehrerin. Ähm, ähm, die Beziehung, die wir zur Welt pflegen, zu unserer Familie, zu den Menschen da draußen, zur Natur. Also das sind quasi alles, ich, ich sehe immer wie so ein, erst so diesen Raum zu schaffen, in dem es vollkommen ist und dann zu gucken, und was, und wie trete ich quasi in Beziehung mit der Welt? Mhm. Das wäre mir wichtig und ich finde es richtig geil, das zu unterrichten.
0: Auch hier, falls jemand zuhört, der in irgendeiner Form Erwachsenenbildung oder mit Kiddies zu tun hat und sagt, hey, das ist Zeit, dass das in die Schule oder in irgendeiner anderen Form reinkommt. Nehmt da gerne mit Mike auch Kontakt auf. Und ich denke, er hat da sehr viel Mehrwert, was er bieten kann, auch für die nächsten Generationen, das mitzugeben.
1: Mhm, danke dir. Ja, sehr gern.
0: Hm. Mike, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mehr erfahren, ich möchte dich vielleicht als Speaker buchen, ich möchte vielleicht ein Coaching oder ein Seminar besuchen, mhm. wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen? Und was bietest du konkret an? Danke für die Frage. Also das Leichteste ist, über so die
1: sozialen Medien mich zu finden unter Mike Jungrichter, Mike mit AI. Es gibt auch eine Internetseite www.mikejungrichter.com. Ähm, da gibt es ein Kontaktformular, einfach um erstmal global in Kontakt zu treten. Ähm, als Speaker kann, also wenn du mich als Speaker buchen willst für ein bestimmtes Thema, es gibt einfach die Themen von Liebe, Freiheit und Selbstbestimmung, zu denen ich auch ein Unternehmen referiere, wenn es darum geht, Teams zu begleiten, Führungskräfte zu entwickeln, ähm, schreib mich da einfach direkt über meine Internetseite an. Ähm, ich veranstalte regelmäßig Seminare und Workshops. Der nächste zum Beispiel ist am 20.12. ist sind Ganztagsworkshops in Leipzig, der das heißt The Power of Love. Raise your vibration, also die, die Kraft und die Macht der Liebe und wie du deine Schwingung erhöhst. Wenn wir den ganzen Tag uns mit den Themen auseinandersetzen und schauen, hey, was bedeutet es denn in all meinen Lebensbereichen? Das ist gerade das Lebensrad, ähm, hast du angesprochen. Also schauen uns zwölf Lebensbereiche an und was es bedeutet, wenn ich meine Schwingung erhöhe in Vollkommenheit und in Liebe, inwieweit das Einfluss hat auf die Lebensbereiche, in denen ich involviert bin. Und wenn du jetzt einen Bock hast auf ein Coaching und sagst, ich will jetzt eins zu eins Betreuung, dann gibt es immer ein Kennenlerngespräch, was wir im Vorfeld führen, um zu schauen, was willst du konkret und was brauchst du und warum willst du das? Also die Fragen, die ich mir auch selbst stelle. Und dann gibt es bei mir sechs Monatsbegleitung, die ich mache. Ja, also da ziehen wir ganz klar den Weg. Es gibt zweimal die Woche, gibt es Zoom-Calls. Wenn du live arbeiten willst, gibt es auch Möglichkeiten. Aber ich habe quasi eine längere Begleitung, die ich ermögliche, in der ich dich dann an die Hand nehme. Und wir wirklich grundlegend alle Lebensbereiche durchforsten, damit du in den Zustand kommst, dass du das Leben, was du wählst, immer und immer wieder leben würdest.
0: Cool. Mike, das verlinke ich natürlich alles unten in die Shownotes. Schaut da gerne rein, klickt euch durch. Wenn ihr mit Mike Kontakt aufnehmt, gerne die Begrüße von Carsten ausrichten. Dann weiß er, okay, da war was mit dem Podcast. Exakt. Dann kann er es <lacht> nämlich zurückverfolgen. Und wenn ihr bis hier zugehört habt und sagt, hey, das, was ihr heute erfahren habt, was ihr... Und das ist auch wieder eine Folge, die ihr mindestens zwei, drei, vier Mal vielleicht sogar häufiger hören müsstet, weil auch immer mal wieder so ein bisschen Subtext mit reinkommt. Dann gerne mit euren Liebsten teilen. Ne, dafür stehe ich ja, Gesundheit ist für alle da. Und gerne bei Spotify und iTunes den Podcast bewerten. Vielleicht einen Dreizeiler bei iTunes reinschreiben. Was habt ihr mitgenommen? Was würdet ihr euch wünschen? Was ist so Feedback? Damit wir wissen, geht das in die richtige Richtung. Mike, ich danke dir vielmals. Für ja. deine Zeit, auch für das Teilen deiner Geschichte. Und dann hören wir uns, sehen wir uns bald wieder. Mike, Bis dahin. danke dir Vielen für, Dank für den Raum.
1: Danke, Carsten. Alles Liebe. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Tschüss.